0: 第六十七章，军旗的回归。由于奥古斯都身在远方，可能直到这些风波结束之后才得知情况。在他离开罗马之前，帕提亚国王弗拉特斯四世派来了使者，要求将他的竞争对手替里达底返还。替里达底之前逃到奥古斯都那里寻求保护和支持，并且带来了弗拉特斯四世的儿子作为俘虏。提里达底和弗拉特斯四世的儿子都得到了礼遇，因为罗马人觉得他们在未来可能会有用。但在前23年，弗拉特斯四世派来的代表团要求将这两人返还。帕提亚大使先去找了奥古斯都，而奥古斯都将大使和提里达底带到元老院的一次会议上。元老们没有对此事做出决定，而是立刻投票决定将此事交给元首裁断。最靠近帕提亚的叙利亚地区是奥古斯都辖区的一部分，所以元老们的决定有一定道理。但更重要的是，这揭示了罗马真正的主人是谁。奥古斯都将弗拉特斯四世的儿子送回了，但拒绝交出梯里达底，而且要求帕提亚国王返还他控制的罗马军旗和战俘。前二十年，元首抵达叙利亚，近距离与帕提亚人继续谈判。奥古斯都还用展示武力的方式支持自己的谈判。亚美尼亚爆发了一场叛乱，推翻并杀死了国王阿尔塔夏二世。亚美尼亚王国家在帕提亚和罗马这两个超级大国之间，在文化上与帕提亚更亲近，不过总的来讲，在军事上受到罗马的威胁更大。阿尔塔夏二世之前得到帕提亚人的支持。但现在亚美尼亚的大贵族提议将王位交给他的兄弟提格兰，提格兰也是一位在罗马避难的外国流亡王子。奥古斯都同意了亚美尼亚大贵族的提议，并派遣二十一岁的提比略率领一支军队护送提格兰回他的王国。对如此年轻的提比略来说，这是一项非同寻常的指挥使命。近期的类似例子只有庞培和内战中的年轻凯撒。这次护送就像是一次游行，途中没有发生武装冲突。最后，提格兰被立为新国王。和平地展示罗马力量的做法有着悠久传统，广受仰慕。提比略身边肯定有年纪较大、经验丰富的军官辅佐。不过，即便如此，这个年轻人也有了一次发号施令、统领大军的机会。此次亚美尼亚远征为罗马和帕提亚正在进行的谈判提供了一个背景。奥古斯都此时并不比前29年更希望与帕提亚交战，战争的风险太大，而行动规模也令人生畏。一旦开战，他至少要离开罗马两三年，在那期间将难以继续处理所有的请愿和其他问题。弗拉特斯四世也不希望发生武装对抗。除了与罗马相邻的边境之外，他还有其他的边境要保护，并且还要面对更直接的威胁——王族内部的竞争对手和难以驾驭的贵族。近些年里，奥古斯都确保了叙利亚及其周边城市以及附庸国君主都对罗马保持忠诚，所以若是帕提亚人发动入侵，也很难在那里得到任何支持。两国都不希望发生战争，所以实际上是寻找一种和平手段。让双方下得了台，都能自称取得了胜利。罗马人可能承诺不支持替里达底，不过他很可能被允许过着舒适的流亡生活。作为回报，弗拉特斯四世发誓维持和平，并返还了从克拉苏和安东尼那里，以及在前四幺前四十年从罗马行省缴获的罗马军旗。罗马战俘也得以回国，其中有些人是在卡莱战役被俘的。在帕提亚已经生活了三十年，丧失的鹰旗和其他军旗的成功回归，是奥古斯都所有成就中被宣扬的最热烈的一次。例如，著名的第一大门奥古斯都雕像的胸甲上就有庆祝此次胜利的图像。此次胜利是通过外交而不是成功的战争赢得的，不过这并不重要。对罗马人而言，他们的优越性得到了认可。因为帕提亚国王承认了他们的力量，并满足了奥古斯都的要求，军旗被收回了。虽然相对于罗马人来说，这些象征物的意义对帕提亚人小得多，但帕提亚人此刻也一定认识到了他们的象征性价值。就我们所知的情况而言，在这次协定中，弗拉特斯四是付出的比得到的要多。对自己国内的人，他无疑会说这是两位平等君主之间的协定。罗马人不是这么看的，他们觉得一个骄傲而危险的敌人，由于畏惧罗马的力量而臣服了，并且没有损失任何罗马人的生命。虽然赫拉斯宣称为了祖国牺牲是一件甜蜜而适宜的事情，但罗马人从来不会为了光荣而袭击一场己方损失惨重的胜利。他们的胜利纪念碑上也从来不会刻画己方的死者。当局很快就铸造了一批钱币，描绘军旗的回归。并刻有宣扬此事的铭文。元老院向奥古斯都授予了潮水般的新荣誉，其中很多被奥古斯都谢绝。但在他谢绝这些荣誉的消息传来之前，西班牙和其他一些行省已经铸造了一些刻有这些新荣誉字样的钱币。有些钱币上描绘卡比托里欧山耸立着一座新神庙，用来存放这些军旗。不过，据我们所知，并没有新建这样一座神庙。虽然奥古斯都接受了对他此次胜利的正式感恩，但谢绝了返回罗马后举行小凯旋式的荣誉。不过，还是出现了一些描绘凯旋式的钱币，其中一批钱币描绘元首乘着一辆由一对大象拉的战车，所以我们推测他也被授予了这种怪诞的荣誉。庞培曾企图在凯旋式时用大象给自己拉车，但没有成功。因为他发现游行路线上的一座拱门太窄，如此笨重的战车和大象过不去，于是不得不换成传统的马拉战车。尤利乌斯凯撒在庆祝高卢战争胜利的凯旋式之后，在夜间攀登卡比托里欧山时，用四十头大象载着火炬。很显然，如此浮夸高调的姿态，使用如此巨大和充满异国情调的动物，仍然能够激发一些贵族的想象力。奥古斯都谢绝了几乎所有的新荣誉，但他对元老院向他授予这些荣誉的决定还是感到很高兴，并且谢绝之后，大家又会赞扬他的谦逊。同时，他也足够自信，相信自己的声望和威名已经足够大，不需要更多荣誉了。后来，回归的军旗被陈列在复仇者马尔斯神庙中，这座神庙是他的新建筑群奥古斯都广场的一部分。他在腓力比战役之后就发誓要建造这座神庙，因为他成功向杀害养父的凶手复仇了。不过后来神庙很晚才动工，现在正好也可以纪念向帕提亚人的复仇。元老院还投票决定授权他建造一座凯旋门，这是他第三次得到这样的荣誉，前两次分别是瑙洛库斯战役和亚克星角战役之后。据我们所知。他只建造了一座凯旋门，坐落在罗马广场边缘神圣尤利乌斯神庙的旁边，是为了纪念亚克星角战役。奥古斯都没有建造新的凯旋门，而是决定对亚克星角凯旋门进行改造，在其顶端树立了一座大于真人尺寸的元首雕像，乘着战车，胜利女神在他身后，而卑躬屈膝的帕提亚人向他交还罗马军旗。这样的图像告诉我们。虽然奥古斯都拒绝了很多荣誉，但他仍然是罗马史上最伟大的国家公仆。他的形象随处可见，他的名字、形象或符号出现在罗马市中心、意大利各城镇和外省各地的纪念碑上。前19年3月27日，小巴尔布斯庆祝了凯旋式，以纪念他在担任阿非利加总督期间取得的一次胜利。他后来将很多战利品投资于建造一座新的实质剧场。奥古斯都的军团长不会得到凯旋式的荣誉，因为他们的胜利都属于他；但军团长会得到凯旋式的象征符号。大多数有元老身份的总督都没有机会开展大规模军事行动，即使仍然有权指挥军队的阿菲利加总督和马其顿总督也没有多少机会。我们不知道当时的人们有没有意识到，巴尔布斯的凯旋式是最后一次，就是风格的凯旋式。奥古斯都本人此后再也没有庆祝过凯旋式，而在将来，只有他的亲属才被允许得到这种荣誉。但即便对他们而言，凯旋式的机会也非常稀罕。战争将继续，罗马人不断取得胜利，但所有的胜利都主要归功于元首。而他对用传统方式纪念胜利根本不在乎。亚克星角凯旋门上增添了过去所有凯旋式的清单，这或许能说明奥古斯都对凯旋式的态度。前二十前十九年冬季，奥古斯都返回了萨摩斯岛，在这几个月里，不断有使团和请愿者来求见，其中有一个代表团是某位印度统治者派来的，送来了一些老虎作为礼物。还有一个不幸的男孩，他天生没有胳膊，但可以用脚抓住东西。两个多世纪之后的迪奥觉得这些礼物仍然值得一提。老虎可能被送到了罗马展示给群众，可能为了给群众提供娱乐活动而被宰杀了。罗马人的娱乐方式就是这么残酷。残疾男孩引起了大家的好奇，而不是同情。印度使者在奥古斯都的宫廷待了一段时间。跟着他去了雅典，迪奥还说，在雅典，一名印度使者跳进一个特别准备的火葬堆自杀了。迪奥不知道这人自杀是因为年事已高，还是为了给奥古斯都和雅典人上演一场好戏。对罗马人来说，印度仍然无比遥远和神秘。亚历山大大帝到过印度，但不曾有罗马军队抵达那里。即便如此，前来拜见奥古斯都的印度使团并不止一个。这说明一些印度领导人很认可罗马的财富、权力和威望。罗马人和外省居民对丝绸、香料和其他远东奢侈品的胃口非常大，而且需求不断增长。所以，印度使者的主要目的可能是与罗马这个市场建立联系。同时，这样的交流也让奥古斯都有机会吹嘘罗马统治着差不多整个世界。这种想法让罗马人和希腊人都激动不已。并且随着新的胜利不断来 临， 似乎越来越真实。罗马无需动武就收回了自己的军 旗， 恢复了自己的荣 誉， 但这不是扩张放缓的迹象。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。